0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は、一人ビブリオバトルをお送りいたします。今日のタイトルは、えー、林間、うつ病を糧に偉大さを鍛え上げた大統領第2回ということでございます。ジョシュア・ウルフ・シェンクさんでございます。えー、アカ2013年の出版でございます。まあね、あの、この本ですね、僕は、2017年の10月に読み終わりまして、えー、2017年の年間ベスト1のですね、面白かった書籍でございます。で、結構、ま、4年ぐらい経つんで、結構内容もね、なんか忘れてる点も多いなと思って、えー、なんでね、あの、ちょっとお、まあ、自分でも思い出したいなということがあったんで、えー、ちょっとさ、えー、紹介させていただいております。で、ま、ああのー、早速内容に移らせていただきますとですね、あのー、リンカーンって、あのー、その精神病者の定義ですね、精神病だったっていう定義にも当てはまるし、実は健康だったという定義にも両方完全に当てはまる人なんですよ。これちょっと面白くて、えー、46ページちょっと読みますね。はい。<笑>我々は、リンカーンは精神を病んでいたと言えるか、ね。彼が合衆国公衆衛生局医務長官の精神病の定義に合致することは間違いない。何しろ林間が経験した思考、寄付詐欺、行動の変化は苦痛もしくは機能不全と結びつけられるのだから。ね、つまり、この現代のその精神病の定義に、リンカーン、当時のリンカーンの記録とかをですね、付き合わせるとですね、あの、明らかにリンカーンは精神病者だったと言えるんですよ。とはいえ、ここからが面白くて、とはいえ、リンカーンは精神の健康に対する長官の定義にも合致しているのである。それは以下のようになっている。つまり、アメリカの公衆衛生局医務長官が定義した健康である、精神的に健康であるとはどういうことかという定義があるんですよそれはこういう定義なんですね。<笑>精神機能が守備よく働き、その結果生産的な活動となり、他者との関係を全うでき、変化に適応することができ、逆境に対処できること。これが健康な精神の定義なんですって。ね。アメリカのそのい、えー、公衆衛生局の。で、そうすると、この基準に照らせば、林間ほど健全な人生を送った人物は史上ほとんどいなかったということになるのである。このさ、僕はすごい、うん、なんか大事なセンテンスだなと思っていて、なんかね、僕らって、その、結構こう、我々のその思考の癖というか、その世界観の中に一つの、なんか、えー、語られざる前提というのがあって、多分無意識に我々が信じていることの中の一つに、えっと、病気と健康っていうのが排他的に存在するっていう世界観ってあると思うんです。つまり、健康とは病気がない状態で、病気とは健康がない状態のことを言うのであるってことですよ。ね。だけど、そのリンカーンって、完全に病気でありながら完全に健康の定義にも当てはまるんですよ。で、そう考えていくとね、実は病気と健康って、なんかお互いに排他的なものではなくて、お互いに補完的なものっていうふうにも我々は考えることができるんじゃないかなと思うんですね。で、これまあ、いつかですね、その西洋思想とその東洋思想の違い、えー、木を見る西洋人、森を見る東洋人でもですね、ニズベットさんという人が書いたね、えー、その中でもちょっと説明しましたけれども、その東洋の思想ってですね、非常にこう、補完的、あるいはですね、その、え分析的っていうよりは全体性を思考するような、ね、包括性を思考するような。そしてなんかこう、排他性っていうよりは、補完性を思考するような、えー、考え方ができるのが、実は東洋の言語体系なんだっていうことを、ニーズベットさんは分析していくんですよ。で、僕自身東洋人であり、そして東洋の言語であるところの日本語を使っているので、多分、補完的に考える考え方の方が、多分、自分の中でしっくりいくんですよね。だから、病気とは健康がない状態、健康とは病気がない状態って考えるよりも、病気であるということは、健康、病気であるということと健康であるということは同時に存在しうるし、むしろ自分の病気性というものが健康であるということを支え、そして自分が健康であるからこそ病気を持っていられるっていうかさ、なんかそういう関係にあるんじゃねえかなと思う、僕は思う。そしてまた僕自身がまあうつ病を患ってですね、まあ、自分自身のそのせ内面的なことがよりよく分かるようになったんですよ。病気を患ったことによって。で、それを考えた時にも、自分のその病んでいる部分って確かにあ,ありますわ。で、多分どんな人でも病んでいる部分ってあって、でもその闇みたいなもの、そのシックネスですね。その闇っていうものこそが自分の強さとか、その、うん、自分の強みとか、えー、そういったったものの源泉にもなってるっていうかな。なんかその病気の部分を完全にカットオフしてしまうとなんか。植物から根っこがなくなるみたいな感じで、自分がこれほどまでに何か生産的なことができるだろうか、自分が自分であるほどに健康でいられるだろうかってなると、結構僕は疑わしいなと思っていて、えー、なので、なんていうかな、光には絶対影があるみたいな形で、なんか林間って光も強かったからこそ、その影っていう闇の部分も強かった、病気っていう部分も強かった。逆に病気というものが強かったからこそ、彼はか、ね、他の人以上に健康にある意味振る舞うことができた。っていう風な、こう、保管関係っていうものが病気とその健康という概念の間にあるな。ということもまた臨化の人生は教えてくれるんだよっていう話ですね。次行きましょうか。えー、っとですね、172ページでございます。<笑>あの、ちょっとこれは面白い、ちょっとトリビアというか、そのうんちくみたいな話として面白かったんで、小話ね。え、リンカーンはいつもですね、ユーグリッドの言論という、まあユーグリッド幾何学っていうのがあって,てで、なんだろうな、あの、えー、っと、確か、あれですよね、三角形の内角のは180度であるとか、あれユーグリッド幾何学じゃないかな。で、えっと、ユーグリッド幾何学ってまあ今、幾何学のね、もう何、1十もう千年以上、幾何学のペースであり続けた、そういう理論ですわ。で、その言論を、なぜか、リンターンを持ち歩いてたっていう話がちょっと面白くて。えー、172ページ。<笑>心理学者デイビッド・ B ・コーインはこう書いている。うつ病の場合、回復は病気への抗議から絶望を投与できる、より効果的な方法の発見への移行である。ちょっと難ししいい言い回しなんですけれどもあ、ちなみにこの本ね、ちょっとね、翻訳がね、相当、うん、ちょっと、直訳調というか、あの、割とこう、看護を対応する。平がね、山本ことわにちょっと、なりきれてないところがあって。だからまあ翻訳はちょっと、うーん、まあなんか僕、なんね、僕みたいなもんがこんなこと言うのはあれだけど、まあ,あんまりいい翻訳ではないか、ないんですよ。でも僕はこの本を、こんなマイナーな本を翻訳してくれただけでありがとうと思ってるからもう何の文句もないんですけど。で今こう読んだ、ところちょっと分かりにくいじゃないですか。それはやっぱもう看護の連続だからで、えー、ちょっと開くすると、うつ病の場合ね、病気はか、病、え、回復は病気への抗議から絶望を投与できるより効果的な方法の発見への移行でより、ね、分かります僕は一部、一、一回読んだだけじゃ分かんないんだけど、どういう、何言ってるかっていうと、えっと、多分英語だともっと分かりやすいんですよ。あの、うつ病にはプロセスがあると。ね、最初は、ね、うつ病にはプロセスがあって、それは回復のプロセスですね。うつ病の回復っていうのは、ある、ある状態からある状態の移行だって言ってるんです。で、どういう状況、から、どういう状態かというと、うつ病の回復の初期は、病気への抗議。つまり、なんで病気になったんだよ、神様とか、そういうことですね。病気早く去ってくれよ、これ辛いよ、嫌だよってことです。で、その状態から、えー、後半、これが、絶病、絶望を投与できる、より効果的な方法への、方法の発見。つまり、えー、っと、うつ病ってね、絶望と叩買う病気でもあるわけなんだけれども、そこから絶望を投与するってここに書いてある。まあ、コントロールっていう,うね、多分英語だとそうなるのかな。うん、つまり、その、うーん、な、こう、あ暴れ馬を手なずけるように、その絶望というね、暴れ馬をね、こう、なすことができるようになる。そして、その絶望とうまく付き合うことができる。ね、そういう方法を発見するという段階があるよと。で、その前段階は、絶望、ね、病気への抗議。病気なんて嫌だっていうところから、絶望とうまく付き合うという方法を発見するという段階がある。で、ここからここへの移行が、えうつ病の回復のプロセスだよっていう,っていうのが、この今のちょっとわかりづらい、えー、翻訳の、僕の翻訳を翻訳したという言<笑>い換えなんでですね、えー。続き読んでいきましょう。実のところ。林間は極めて有効な闘病を展開した。闘病ってのは病気と闘いね。えー、法律事務所では、鉄道会社や困っている給油も含めた一連のクライアントを代表して常によく働いた。ね、林間法律事務所で最初働いてましたから。で、歴史書一般に取り上げられているような内容でなくても、日々の接触を通じての三分的な満足を得られたし、時には勝訴して正義が遂行されたという興奮にも預かった。林間はさらに自分の頭脳の領域を拡大するたゆみない努力も怠らなかった。1850年代前半、巡回裁判ではユーグリッドの言論の最初の六感を持ち歩いた。これらは定義から仮定、公理、証明に至る経緯を扱ったもので、リンカーンの時代、この本は厳正な理論、あえっと、厳正な論理好き、えー、あはんはんはん。論理突き詰めの頂点と見られていたかなはい。えー、これ、この本は厳正な論理突き詰めの頂点と見られていた。三角形の合同に関する辺イコール角度、辺によるあ、角度辺による証明、えー、ピタゴラスの定理とそれらの、えー、簡易命題、えー、円の属性などをマスターすれば、道理が通らない世界では理性の静かな勝利を勝ち得たことになったのである。これちょっとまたずっと文章難しくて申し訳ないんですけど、ちょっとリフレーズする、パラフレーズするとですね。えー、っと、まあ、その、リンカーンはずっとその若い頃から闘病、うつ病と闘病しながら生活したんですね。で、弁護士事務所の時もうつ病だったんですよ。で、その中でリンカーンのささやかな喜びというのは、その、えー、なんだろう、こう、そう大事件でなくても小さな事件だったとしても、その、その戦いに勝ち、そう正義、が遂行されたというその,仕事のやりがいいも彼は感じていたでまた彼の密かな楽しみっていうのがあってそれはその巡回裁,裁判つまりまあ旅をするわけじゃないですかでその中で彼は馬車とかで常にその言論を読んでたって言うんですよユーグリッドのじゃあユーグリッドの言論って何かっていうとその論理というものをその突き詰める章なんですで、これが僕はすごくわかるんです。僕当事者だったからわかるんですけど、これ多分当事者じゃない人には何のことを言ってるかもしかしたらわからないかもしれないんですけど、僕は補足説明できるんですよ。どういうことかというとね、あのね、僕はその病気、うつ病だった時に、えー、っと、割と調子がいい時は本が読めたんですよ。うん<笑>で、本が読める、何ていうのかな、ステージの時は、だいたいね、3ヶ月おきぐらいに体調が変わるんだけれども、その3ヶ月はもうひたすら起きている間中、本を読んでたんですよね。うん。だから、本当に、何だろうな、もう、1日、もう8時間とか、でも本が読めたんです、本を読める時は。で、むしろ本を読んでないとダメだったんですよ。なぜなら、その本を読んでる間っていうのは、そのなんかね、こう自分の頭の中の思考のトラック、っていうのが、なんか、その、ミニ四駆のサーキットみたいに、あの、本読んでる間って、そのサーキットの間を、要はその、本の著者の思考のサーキット、ミニ四駆のサーキットに自分を乗せればいいだけじゃないですか。自分の頭でなんか判断する必要っていうのは本を読んでる間はないから、その著者になりきって、その思考をなぞればいいだけだから。だから、ある種思考を停止してられるんですよ。で、これがすごい大事で、これがないと、結構ね、あの、騎士燃料って言って、うつ病の症状の一つとしてですね、なんかちょっと油断すると、お前はダメだ、お前は価値がない、お前は死んだ方がいい、みたいな声が聞こえてきて、あ、やっぱ死のう、みたいな、死にたい、みたいになってくるんですよ。で、これ、これってまた、また別なサーキットなんですよ。だから、その本を読んで、その本の著者のサーキットに入っている以上、自分の起死燃料サーキットに入り込む、その隙を与えずに入れるんですね。で、これが僕のなんか対処法だったんです。さっきの言葉で言うと絶望と付き合うための対処法だったんですよね。で、でももっと調子悪くなると本すら読めなくなるんですよ。なんかこう、やっぱ、それなりにやっぱ、脳のカロリーを使うでしょうから、本を読むというのは。それすらもう全然頭働かなくなっちゃった時に、すごい困るんですよ。その時に、じゃあ、なんかこう、窓の外を見てよとかなると、なんかもう涙つーっとか流れてきて、もう、ああ、もう死のうみたいになってくるし、あのね、もう何してももう無理だから。で、外に出かけるエネルギーありません。だって布団から出るエネルギーすらもう精一杯なんだから。で、そんな中、僕は一つ発見したのがゲームだったんです。その、本を読めない。期間が、例えばじゃあ3ヶ月が続いたら、その期間は結構ね、昼夜逆転してね。で、昼夜逆転にも意味があるんですよ、うつ病って。それってね、あのー、無理にね、昼に起きるサイクルにしない方がいいっていうお医者さんもいて、なぜかというと、昼に起きてるってことは、その時間、社会は動いてるってことじゃないですか。で、うつ病になるような人って真面目な人が多いから、社会が動いてる時に自分は休んでるってことに耐えられないんですよ。でも、その昼間もう全部寝ちゃって、夜に起き出してなんかしたら、今どうせみんな寝耐てるから俺もこうしてない仕事してないということがなんかなん,なんとか耐えられるというか<笑>そういうのがあるからで、僕夜ね、か夕方頃に起き出してで夜ご飯なのか朝ご飯なのかわからないご飯を口に入れ、味もしません。で、そこから、えー、8時から朝方、4時、5時ぐらいまでゲームしてるみたいな。そういう時間があって。で、それもミニ四駆のトラックと同じで。で、ゲームってね、あの、ゲーム脳っていう言葉がね、<笑>岡田隆先生かな。はい、うんと、えー<咳>、そういう、あの、精神科のね、先生が<咳>ゲーム脳という本を書いてますけども、結構ゲームの、ゲームをするとですね、人間のその前頭葉のね、あの、前頭葉の、えー全頭全皮質だったかな。いわゆるこのおでこの裏側にあるですね、一番人間の理性を司かさどる、い,わゆるいろんな判断をしたりする部分があるんですね。そこへの血流がすごく低下するんですって。ゲームをしてる人の脳みそって。要はそのサーモスタットで言うと、その青くなるんですよ。そこの血流が。ね。低下するから。で、温度が低くなるんですよ脳の。脳のね。で、それはちょっとや、ずっとやってると脳にとって悪影響だよねっていうのがその岡田先生の論理なんだけど、そのうつ病の当事者にしてみたら、そうする人必要がむしろあるんですよ。脳が下手に動き始めると、起死燃料とかっていうトラックがまた自動サイクルで始まっちゃうから、ずっと自分死ねばいい。自分が、まあもう価値がない。お前はダメだ。お前は死んだ方がいい。お前クズだ。みたいな。そういう風になってくるから、そうならないためにゲームをしてると、本当に脳みそがストップするんですよね。スパーンって止まるんですよ。<笑>でもうなんか、全然面白くないんですよ。<笑>ゲームやりながら面白くねえなって思いながらやってんだけど、でも、なんかね、脳みそは一応止まってくれるんですよね。うん。で、自動運転モードになってくるんですよね。で、なんか、こう、自分がゲームをしてるのか、ゲームが自分を動かしてるのかわからないみたいなゾーンに入ってきて。で、それ、そうすれば閉めたもんで、一日を生き延びれるじゃないですか。自殺せずに済むじゃないですか。うん。それだけでも恩の字でね。で、僕はそういう時期があって。で、で、ここのね、そのピタ、えっと、なんだっけ、えっと、ユーグリッドの言論にやっと戻ってくるんですけど、その、リンカーンの生きた時代にゲームはありませんよね。ね。で、僕の類推は、<咳>リンカーンにとってこのユーグリッドの言論を持ち歩くというのはゲームを持ち歩くみたいな行為だったと僕は類推するんですよ。で多分当たってるんですよ。で、どういうことかっていうと、ここの説明にもあるように、そのユーグリッドの世界って、僕も数学好きだからわかるんですけど、数学の世界ってね、安心するんですよ。で、まあ、この感覚どれぐらいの人に分かっていただけるか分からないんだけれども、多分その理系で数学得意な人は分かっていただけると思うんですけど、数学ほど安心できるものってないんですよね。なぜなら、数は裏切らないからなんですよ。で、数学的に証明されたことって本当に、なんていうのかな、その、あの、反証不可能なんです。で、反証不可能な定理って多分世の中の学問で数学以外ないんですよ。物理学も全部仮説じゃないですか。ね。神学とかも本当にね、針の上で天使が何人踊れるか知るかって話で<笑>、その<笑>、もうもう神学論争って言葉に何もなるぐらい、本当に不確定。ね。物理学も不確定なんですよ。今ある論理が確実だとは限らない。生物学なんてもっと不確定ですよ。で、この世のあらゆる学問って、要は仮説の積み上げであって、その足元って安定してないんですよね。100年後に今の定説が変わってる可能性があるんですよ。でも数学だけはですね、実は、あの、反証不能性っていうのがあって、なんて言うんだっ,たっけね、あのね、自明なんですよ、それが。うん。で、えっと、強制了解って確か呼ぶんですけど、た、で、もちろんね、数学にもその、まだ未確定な理論っていうのはあるんですよ。でも、例えばですよ、1たす1は2であるとかですね、あとですね、その、自然数とかあ、あと素数っていうのがそれ自体と、1でしか割り切れないとかっていうのはもう反証不可能なんですよ。もう絶対どこまで行っても永遠にどんな宇宙でも正しいのが素数のリロ,ロ,リロジックなんですよ。<笑>っていう意味で、数学ってちょっと他の学問とは違う、そういう安心感。僕ね、そういうのを聞くとすっごい安心する性格なんですよ。<笑>なんだろうね、これもう。わかってもらえるかなわかってもらえる人がいたら、あの、連絡ください。<笑>あの、ほね、数学ほど安心するものってないんですよね。で、なんでかっていうと、あのー、ここに書いてあるように、その、現実ってさ、その全ての学問は不確定って言ったけど、現実ってさらに不確定じゃないですか。ね、学問の世界ってまだ、まだ安全な方で、現実の世界なんてもう不条理もいいところですよね。ああしたのにこうならないの連続じゃないですか。だけど、ね、そのユーグリッド規格の世界でああしたのにこうならないってことはありえないんですよ。これほど安心することはないんですよね。で、あの、多分ね、この感覚わかる人って、おそらく、その、いわゆる今ね、言われる、その HSP と言われる、その非常に敏感な性質を持った人に多いと僕は思ってるんですけど、で、リンカーンも明らかにそのタイプだったと思われ、であるとするならば、リンカーンって、その、えっ、ー、と、数学の、その、ユーグリッドの、その問題を解いたりとか、その定理のことを考えたりすることで、この、ね、この世の中って、ああしてもこうならない、ね、人間関係濃いとか、もうわかんないじゃないですか。ね好きだよって言ったのに嫌われたりとか、う好きじゃないかもしれないって言ったのにアプローチしてきたり、もうわからんもう女はわからんとかなるじゃないですか。ね<笑>だけど、だけど、三角形は裏切らないんですよ。ね三角形の内閣の総和はもうどんな世界でも180度なんですよ。もうこれほど安心することってないんですよね。で、でそれと、そのゲームの世界ってちょっと似てて、で、僕ね、その、うつ病になった時に、その病、ね、ゲームを、プレステ2をね、中、中古で買ってきてね、やったんですよ。で、それって、すごいブランクがあって、僕が最後にゲームをしたのは、えっ、ー、と、大学1年生の時だったんですよ。高校の時は割とね,ね、あの、ドラクエ5とかスーファミでやってたんだけど、なんか大学になると、もうなんかゲームよりも、現実生活の方が楽しくなっちゃって、運転もできるようになるしね、えー、なんだろう。やっぱり北海道のね、自然を楽しむんだ方がいいなと思って、部屋でゲームなんてやってらんねえよと思って、ゲーム捨てちゃったんですよね。売ったか捨てたかしたんですよね。で、時間の無駄だと思って。で、そっからもうずっとゲームってやってなくて、で、うつ病になった時に、えー、またやり始めたっていう、17、8年ぶりぐらいにそのコントローラーを握ってゲームした時に気づいたことは、ゲームの世界って徹底的にああすればこうなる世界なんです。ロールプレイングゲームとかってさ、そうじゃないですか。敵を倒せば必ず強くなりますよね。ね。必ずお金貯まっていきますよね。強い剣を買ったら必ず攻撃力上がりますよね。ね。あの、魔法、回復魔法をかけたら必ず回復しますよね。ね。で、必ずその、ラスボスまでたどり着いて必ずラスボスが倒せるじゃないですか。でもね、皆さん、今の世界でロールプレイングゲームみほどのフィクションってないんですよね。努力しても報われないのがデフォルトなんですよ、今の世界って。レベル上がっていかないです。一生懸命働いても給料上がらないです。ね。あの、お客さんのためと思ってやったやつが出世せずに、上司の顔ばっかり見てる奴が出世するんです。で、こんな不条理はないじゃないですか。でもその時にゲームしてみなさいよ、皆さん。安心しますよこれどこまで行っても経験値は必ず上がりますレベルは必ずアップします。必ず自分は強くなってきます。こんな、こう、なんていうかな、一時曲線って言うんです一時関数曲線って言うんですか。右肩上がりのことってなくて。だから僕はその現代の世界のゲームって、そういう意味のその精神安定剤的なね、えー、役割を果たしてるのかもしらね、知れないなということを僕はうつ病の時にゲームをやったことでなんか気づいたんです。で、ここの下りを読んだ時に、ああ、わかったぞと。つまりリンカーンにとってユーグリッドのね、幾何学、ユーグリッドの言論を読むということは、当時ゲームは何度も言いますけど、テレビゲームはありませんから、その不条理な世の中にあって、何か安心できる材料を手に入れようとすると、今の世界だったらゲームとかね、それこそプレス、PSP とか、なんかその、なんだ、スイッチとか、任天堂スイッチとかを持ち歩くことができますが、当時ゲームなんていうものはないし、そもそも持ち歩くこともできない。その中で、えー、リンカーンにとっての任天堂スイッチが、僕はユーグリッドの言論だったんだなと思いながらここを読むと、すごくですね、なんかリンカーンが親しく覚えてきてですね、すごく心が温まったというですね、まあそういうくだりだったんですよね。まあ、そんなわけでもう25分行きましたので、えー、第2回はここまでにして、て聞きしたいと思います。次回、第3回もお楽しみにお待ちください。そんなわけで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画を呼びでお会いしましょう。さよなら。